1: Jmenuji se Aneta Lukačevičová, jsem Sager od Honzi. Asi proto mě znáte. Aha. Je mi 25, pracuji na botanickém ústavu a na Mendelově univerzitě. Aha. Tak. Na Mendelové univerzitě pracuji na oddělení ochrany lesu a myslivosti. Dělám tam výzkum na téma chřadnutí jasanů a na botanickém ústavu taky dělám. Tohle je naše sídlo v průhonicích, to fakt pěkný kancly máme. Tak, no a co vlastně dělám? Na tom botanickém ústavu působím v Brně na oddělení vegetační ekologie a v paleoekologické laboratoři. Mám tam na starosti pilovou sbírku a taky zpracovávám data, což je... Jo... Tak nějak moje prezentace nespolupracuje, jo. Mám na starosti zpracování dat, což je v součástí prostě vědy a je to vždycky velký od vás. Tady můžete vidět, kolik jako těch dat zhruba tak bývá v jednom tom souboru. No a co dělám ve škole? Jak jsem říkala, právě mám na starosti teďka ten, ten výzkum na to chřadnutí jasenu. Jo, no. Sedím většinu času v laboratoři nebo jsem někde v terénu. Tak jo, co dneska můžeme čekat? Jo, poprosím vás, dávejte pozor a vymýšlete otázky. Já mám tu prezentaci docela krátkou, protože mám radši ten dialog mezi publikem a tím přednášejícím, takže jako co vás napadne se zeptat, tak se určitě ptejte, teda až potom, že jo, kvůli tomu mikrofonu a nahrávání. Tak, co budeme dneska probírat? Chtěla bych se vám probírat, co jsou to ty lesní patogeny, takže nějak to uvedeme, zkusím vám popsat nějak definice, Potom pak nějaký konkrétní případy těch uh, patogenů, které jsou v České republice. No a pak můžeme právě probírat třeba ty vaše otázky. Tak, uh, co jsou ty patogeny? Aby dávalo aspoň trošku smysl to, co vám dneska budu povídat. Uh, jsou to buněčné a nebuněčné organismy, uh, které vlastně jsou v úplně v, v našem celém okolí. Myslím, že i tam ta pokojovka je nějaká nemocná, tam uchodu. Uh, <laughs> Jo. Uh, no, uh, já právě se specializuji na lesní patogeny, což jsou vlastně různé v Řecku houby nebo viry a tak. Jo, tak. Co je to choroba? Tak uh, myslím, že tuhle otázku teďka máme docela dobře zodpovězenou tím, co teďka každý den čteme v médiích. Že jo? Uh, je to nějaká odchylka prostě od uh, toho normálního původního stavu? Je to prostě, nějaký ten patogen právě způsobuje nějaké jako negativní věci té rostlině. Tak, no jak se ty patogeny můžou projevovat? E, jako c- co jsou ty symptomy těch nakažení? E, tady máme taký pěkný porovnání toho, jaký je rozdíl mezi e, nemocí těch jehličnanů a těch listnáčů. E, u jehličnanů to bývají třeba často jako rakoviny na kmeni nebo různé řečné, jako výrony, žloutnutí jehlic, opad nebo odumírání kořenů. Může to být i třeba jako sluštění toho, té báze toho kmene nebo deformace těch větví. U lisnáčů to většinou bývají chlorózy, což jsou vlastně jako jak bych to popsala, barevné změny Uh, listů, nebo třeba tam máme nějaké choroše, nějaké plodnice, taky změny jako kořenových systémů, jo? Takže tak. No, jo. Hodně budu mluvit o patogenech. Uh, je dobrý, abychom si u- určili, nebo abychom si se vysvětlili, jaký je rozdíl teda mezi tím parazitem a tím patogenem. Uh, parazit je víceméně jako závislý na tom hostiteli, Uh, z nutričního hlediska, jo, tady tohleto slovo složitý, tak jako uh, nepřátelské. <laughs> uh, uh, patogenismus nikdy jako dobře neovlivňuje tu rostlinu, proto jako na patogeny vždycky musíme koukat negativně. Tak jo. No a jaké máme ty patogeny v České republice? Uh, já nevím, jestli někdo z vás trošku se tady věnuje mykologii. Mám tady někoho takového? Ne? Nevadí. Uh, no, tak jo. Uh. Hmm. Co to bylo? Jo, kabel, jo. No, no i ve městě si můžeme všimnout uh, velkého množství patogenů. Prostě. Na každém druhém stromě vidíme nějaký choroš, vidíme nějaké jako, hniloby, vidíme nějaké sluštění jako, toho kmene. A, a právě v našich jako, českých lesech, které jsou a, z, asi z 75 hličnaté většinou, tak právě máme dost často ty sypavky, pak máme rzi a často míváme ty hniložiné houby. Uh, na jehličnatých, no, na lisnatých stromech, kterých je míň, tak uh, často můžeme vidět právě různé ty chlorozy, nebo různé ty choroše v vozovkách, uh, nebo tady tyhle ty, momentálně si asi nejčastější, to chřadnutí jesanů, nebo seznánem moc jevorů, na kterých já právě pracuju, a pak právě ty choroše, jak jsem říkala, no. hm? Jo. Jo, tady vidíme armiláriu, to je Václavka, to je asi nejčastější houbový patogen v České republice. Václavky máme jich asi v České republice přes sedm druhů, jedlí jsou asi jenom tři, takže bych to nedoporučovala. Možná, když vám babička poradí, co a jak, tak jo, ale jinak. Jo, tak nejčastější bývají právě václavky, můžeme je na, najít, jak ve smíšených, tak v čistě jehličnatých lesech. Uh, tady vidíme kořenovník vrstejnatý, je to doba a 8. ten uh, taky i ve městech se dá potkat dost často. Uh, je dobrý si, jak u václavek, tak u těch kořenovníků, je dobrý si... Uh, je dobré si všímat, kde ve městech jsou, protože když ten choroš se tam na tom stromě objeví, tak to způsobuje dost. Čet, nebo jako dobrý indikátor toho, je, že snížená stabilita. Takže když budete, pustíte své děti do parku a vidíte tam na stromech ty choroše, tak, tak asi tam ty děti spíš nepouštějte, protože není to dobrý nápad. Um, jo, tady vidíme sírovec žluto-oranžový typu sulfureus, je to taky velice častý český, jako choroš, ten je mimochodem fakt dobrý chuťově doporučuji. Můžeme ho najít dost často na ořešácích nebo na na čem ještě? Asi na vrbách nejčastěji, on potřebuje dost jako vlhké prostředí. No víte, co je tohle? To byste mohli, jestli má někdo zahrádku, tak byste mohli vědět. Wow, jo. No, co je na těch listech, Honzo, špatného? Ne, nikdo nic? Jo, no, tak nevadí. Uh, tady vidíme takový hodně zajímavý patogen, tahle ta. A teďka český jméno, ty jo. Problém v tom je, že když se všechno učíte v latině, že pak ta čeština má moc často ne, nespína. Hmm. No, jo, tohle je dvoudoba uh, choroba. Uh, na meroňkách to bývá nejčastěji, myslím. Honzo, ty bys mohl vidět. Honza Kára se mě na to ptal v létě. <laughs> Dobrý, no tak hm, pojedeme. <laughs> A tohle je tahle ta strašně maličká rostomilá houba. Tak to je of, ofiostova novoulmy. Uh, Tahleto choroba způsobila to, že od 70. do 90. let tak nám ode, odumřelo asi 90% všech jelmů v České republice, což uh, je překvapivě velké číslo. Uh, akorát, jelmy jilmy ne, nejsou jako tak zajímavý stromy, tak se to vlastně moc neřeší jako v porovnání s těma smrkama. Uh, tady ty plodničky, tak to je vždycky třeba půl milimetru. No, jsou to fakt pěti žvíci. No a tady vidíme uh, jednoho z u- ukazatelů sipavek. Sipavky jsou právě v České republice na jehličnaté hodně rozšířené. Tady vidíme hnědou sypavku borovice. No a jak se vlastně ty patogeny šíří? Uh, jak je tady ukázáno, jak na tom brázku, tak tady v, v tomhletom. Uh, vždycky potřebujeme něk- několik jako podobných jako navazujících na sebe faktorů může to být uh, víter nebo hmyz, zvýšená vlhkost, něco, co vlastně těm spoudům jako umožní cestovat. Uh, jak jsem ukazovala na předešlém slajdu, uh, tu hnědou sypavku borovice, tak ta právě je spojená tady s tím nedbalým věcem. Uh, máme v České, je tohle je hodně jako uh, intenzivní uh, patogen a dělá veliké neplachy a v České republice byl zavlečen tak, že během jednoho sympózia se, uh, myslím, že někomu mohlo vypadlo, vypadnout asi z brašny od fotáku a zjistilo se to asi dva měsíce po té konferenci, že v chráněné oblasti 10 metrů od té stezky právě byla ta hnědá sypavka Borovic prostě některý si věců tam semka zavlekl ten patogen, takže je to mnohem jednodušší, než bychom si mohli říct. Je? Je? Memečko. Jo. No a proč to vlastně všechno dělám? E, tady na téhle fotce vypadám, e, že si to docela užívám. Je to na letní škole Fusarium sersinatum, e, což je jeden takový patogen, o kterém potom budu mluvit. E, tady vidíme e, docela nešťastnou borovici, kterou jsem právě inokulovala právě tím Fusarium sersinatum. E, no, jak já jsem se k té fytopatologii dostala? To na... Já jsem studovala na střední škole něco úplně odlišného. E, studovala jsem uměleckou slevačinu a prostě umění mě docela bavilo, ale pak jsem si říkala, že chci něco takového exaktního, tak jsem nastoupila na lesnickou a dřevařskou fakultu. Jo, já vím, smála se i maminka. E, nastoupila jsem na lesnickou a dřevařskou fakultu na obor arboristika a. Během toho tak jsem zjistila, že něco takového jako lesnická fitopatologie, choroše, anebo jako celkově tyhle ty patogeny, že něco takového existuje. No a právě během té, uh, z té stáže a během mojí bakalářské práce, tak jsem objevila tady ten uh, patogen, o kterém bych chtěla dneska mluvit, je to Fusarium sresinatum. Uh, na tom je strašně zajímavá choroba. Je to vřeckový trusná hoba, uh, má široké hospitěl, hostitelské spektrum, uh, může napadnout téměř jako třeba, nevím, 72 jehličnanů, což je v našem českém lesnictví, jak v, sami víme, tak docela velký problém. Uh, způsobuje to takové ošklivé věci. Uh, tady můžeme vidět ty symptomy, toho Fusarium cercinátum Zhruba ve dvou a půl metrech nad zemích, tak Fusarium sersinatum způsobuje také velké přeskyřičné rány a vlastně, jo, no, jo. Tady vidíme na výzkumné ploše, jak vypadá čerstvě jako nakažená sazenice a pak, když to, nemůžeš to vidět, a tady všechny ty odumírající stromy na tom porostu, tohle je v Santanderu mimochodem, Uh, tak uh, po tom, co se nakazí ty stromy, tak zhruba asi do, pardon, asi do půl roku, tak všecky odemřou. Takže uh, kdyby vlastně fusádem sersinatum se šířilo víc, tak by to znamenalo jako velký problém, ještě větší víceméně uh, než kůrovec pro českou populaci. Kde fusárem sersinatum máme? fusárem sersinatum je víceméně všude, když se podíváme jako u moře, Jo, což je pro nás docela dobrý. Hm. Uh, jo, chcete ještě vědět něco víc o Fusarium s Jo? Jo, možná, no. Hm. Můžeme už ty ot- dotazy, nebo ještě ne? Jakože já jsem to měla fakt krátky, já vím. Jo, tak jo. Uh, jo. Takže, když vás zajímají choroše, tak co s tím? Je dobrý. Můžete uh... se podívat na Atlas Poškození. to Jako tu otázku si kladu dost často, no, jako je to aplikovatelný, jo, ale tyhle ty prezentace pak budou jo, přístupný, jo, tak jo. Tak můžete se pak podívat na tyhle ty odkazy, můžete se tam podívat, jaký jsou další častý patogeny v České republice, můžete si nějak jako další no. publikace na tohle téma načíst a dá se to jako i dobře aplikovat právě do té lesnické botaniky a nebo do zakládání lesa a tak, no. Eh, Jo, no, říkám, já jsem to nějak krátký, fakt, musíte se ptat. Komu... Jo, díky, že jste přišli. Jo, co máme? No, jo, podívejte se na můj Instagram, já tam ráda probírám právě věci z oblasti vegetační ekologie, paleoekologie, nějaké morfologie prostě, co mě zrovna napadne víceméně. Nebo když se budete teďka stydět, což já mývám dost často, jak si můžete všimnout, tak mi můžete na, napsat mail s nějakým dotazem.
2: Tak jo. jo. Tak, já Děkuji za přednášku, Anete, a teď je teda prostor pro vaše dotazy, jenom opakuju, počkejte si vždycky prosím na mikrofon, než se k vám dostane. Tak.
0: Střejm.
3: Já jsem se tě zeptal, oni to fusária, jestli tam je ta nějaká souvislost, že to je u moře, když to bylo takhle zmíněné, Což byla taková taková vložená otázka.
1: Jo, super, díky. Took the hint, to jsem chtěla. Uh, jo, uh, Fusarium sersinatum je závislé na šíření. Uh, je tam potřeba vždycky vě- velká vzdušná vlhkost a větší jako pohyb větru, takže jako ideální podmínky pro šíření Fusarium sersinatum tak jsou právě, když se podíváme na tu, ne. zkusíme se podívat na tu mapu, ne? jo. Um, ideální tak je právě to pobřeží třeba jako kalifornská bouřková sezóna, protože uh, ty stromy, co tam jsou, tak mají právě větší stres, což znamená, že mají jako sníženou vitalitu, Uh, víc tam poletují ty spory toho Fusarium si na tom je tam ta velká vlhkost, takže jo, je to, jsou tam nějaký faktory, no a v České republice právě se nemusíme Fusarium bát skrz toho, že máme jako nízkou vzdušnou vlhkost, oproti po, tomu pobřeží. Uh, další věc, jako mohli bychom se ho bát, uh, jako v návaznosti na, na tu klimatickou změnu, ale prostě takhle vlhko tady u nás asi nikdy nebude, takže, takže je to dobrý.
2: No a
3: když třeba jako hodně toho, že to je ve Španělsku například, tak jako ten Mediterán obecně není postičený jako nebo to tý... je...
1: No uh, fusarem sersinátum tím, jak je to agresivní patogen, tak je dost uh, silná ta lesnická péče jo, to. Snažíme se, aby se to nešířilo. Uh, tenhle patogen byl v, ve Francii i v Německu, ale byl eradikován. byl jako v uvozovkách zničen, naštěstí, takže myslím si, že se toho asi úplně bát ne- nemusíme, uh, ale no, jakože po- pokud budou lesáci pečliví v tom, co dělají doteď, tak, tak to bude asi dobrý. Děkuji. Mm-hmm.
4: <laughs> ne. Tak já... tak já bych se chtěla zeptat, vy jste říkala, že bychom neměli chodit do parku s dětma, kde jsou stromy a na nich jsou choroše, tak čím jsou ty choroše, nebo to prostředí, kde se choroše vyskytují, jako špatný? Uh, jako esteticky to není nic moc. <laughs>
1: Ne, většinou je snížená stabilita toho stromu, což znamená, že pak stačí, ty stromy jsou mnohem méně odolné, vůči nějakému náporu větru. Takže pak stačí jako třeba, když zafouká, tak se lámou víc větve, nebo se víc vyvrací. Nebo stačí, když víc mrzne, tak taky se snižuje ta odolnost toho. Takže proto se vyhýbat.
3: Já bych se chtěl zeptat, když je teda ten strom infikovaný nebo nějak Aha. tak, tak uh, to dřevo uh, lze pak použít ještě pro, ně, pro nějaké další zpracování, třeba do papírnického průmyslu, nebo je plně degradované a už se nedá na nic použít?
1: Uh, já myslím, že ten nějaká štěpka nebo papírnický průmysl je tak ideální, Právě na sersinátum je nebezpečný v tom, nebo nebezpečný, ono mění to tu uh, strukturu toho dřeva, takže se to pak nedá používat v tom nábytářském nebo stavebním průmyslu, takže... Takže tak. Nějaké využití tam je, ale je minimální.
0: Děkuji. Uh, Mraveli
3: jste, že se podarilo uh, zrovna tuto chorobu, myslíme, eradikovat v tom Francouzsku. Uh, ako to zhruba probíhá? Co třeba spravit na to, aby se takovou chorobu podarilo tak plošně, celoplošně zlikvidovat?
1: Jo, v uh, ohněm. <laughs> Uh, tady v tomhletom případě těchhle patogenů lesnických, tak je vždycky potřeba jako tu plochu uh, vykácet, uh, odstranit pařezí a fakt jako vypálit. Jinak jako nic jiného není, ne, není jako možný. Takže fakt ovně. Jako no. Což je jako dobré řešení na spoustu problémů. Že jo? Špatný zkouškový. Že jo?
2: Tamhle vzadu byl, myslím, ještě dotaz, je to tak?
1: Oheň byl odpověď? Jsem ráda, dík.
2: Tak, jestli nejsou další dotazy, tak tady je dotaz, výborně. Jo, mikrofon vše.
5: Jo, funguje to. Co na ten výzkum říká tvoje máma?
2: Tvoje
1: máma je tak tlustá. <laughs>
5: Ty, tohle, vy jste, to tu mamku hrozně mrzelo.
1: Já si dělám srandu mamku neboj. Ne. Uh, no, rodiče byli dost fajn, uh, protože já jako skrsten ten výzkum, tak jsem byla odjeta asi 6 měsíců ve Španělsku a pak různě ještě po Evropě po konferencích. Takže já myslím, že mamka jako dobrý. No, pomáhali mi dost s hlídáním psa tak, Takže... <laughs>
2: Já bych se ještě zeptala, uh, my jsme slyšeli o teda negativních důsledcích uh, těch patogenů, a já jsem se chtěla zeptat, jestli je, jsou přece jenom nějaké jako pozitivní důsledky třeba pro ekosystém, ve kterém se to vyskytuje, jestli jako je to všechno negativní, nebo to má i nějakou druhou stranu. Uh,
1: myslím, že jediným pozitivním vlivem těch patogenů můžou být právě třeba nějaké ty houby, jako ty, uh, třeba ty Václavky a tak, protože to může jako poskytovat. Uh, jako nějaký, hm, jak to říct, mm-hmm. no, Václavku můžeme sníst, jo? takže to je tak asi na tom to jediný pozitivní, jinak jako většinou to, ty invazivní patogeny dělají takovou paseku slova v tom lese, že, že to nepřináší nic pozitivně. Super, tak děkuji tak. moc.
2: A, a Já bych teda tím pádem, nebo ještě jsou nějaké dotazy? Nevím, nechali jsme někoho tak jestli ne? Možná, jo, klidně, klidně. Jo, jsou, perfektní. <laughs> no mě by teda pak zajímala ta prevence.
1: Jako že, co se
2: dá dělat, aby se to...
1: Co se dá dělat? Uh, jo, uh, prevence tam je. Uh, dá se třeba uh, nekupovat jako špatný, necertifikovaný materiál. Dost často se k nám patogeny dostávají třeba z Číny.
3: Hm. <laughs>
1: Uh, třeba tím, že si lidi objednávají semínka z AliExpressu. I, I takovéhle maličkosti prostě to můžou být. Uh, nebo se uh, n- prostě někdo koupí materiál z netesko- netestované školky. Uh, a jo. Takže jako je potřeba hlídat si ten původ. Třeba i když si kupujeme ovocné stromky jako na zahradu, tak vždycky koukat, jestli to prošlo jako tou fitosanitární kontrolou. Uh, a pak když už jsou jako ty patogeny v našem okolí, tak je prostě potřeba jako je potřeba to nějak řešit rychle. V České republice existuje služba se stromy pod kontrolou, kde můžeme jako nahlásit strom. A to se pak řeší jako odborně. Takže jako ta prevence tam očitá je prostě přemýšlet nad tím, odkud pochází to, to, co nakupujeme a koukat se kolem sebe. To asi tak všecko. Uh,
3: Mě by teda zajímalo, co je objektem uh, toho tvého výzkumu, jakoby, uh, jestli zjišťuješ, teda, uh, jestli o tom, o tom uh, patogenu není tolik informací, ty zjišťuješ, jak se chová, jak se šíří, nebo uh, co je, co je vlastně teda obsahem toho výzkumu.
1: Jo, jako proč to fusarium, jo. Uh, Fusarium srsinatum, tak ono je to víceméně nově zavlečený patogen do Evropy. První popsaný případ byl někdy v roce 2000. Takže my teďka jsme to vlastně zpracovali ze všech možných stran, protože ono vlastně, každý region, každá země, tak ty stromy na to reagují jinak. Takže my jsme vlastně v rámci projektu KOST ten jeden patogen zkoumali ze všech možných stran právě. Takže, tak, takže jako snažíme se zjistit, jak to reaguje nebo co se s tím dá dělat nebo prostě snažíme se to jako probádat ze všech možných stran. Což je vlastně asi u, u, u všech těch větších výzkumů patogenů. patogenu. No. Jo, odpovědělo to aspoň
2: trošku? Jo, jo,
3: jenom že teda v podstatě jako... Uh, potom... jo, jestli můžu
2: poprosit jenom na mikrofon? Jo.
3: Že teda ty obecní věci o tom patogenu jsou třeba uh, dostupný, ale testuje se jakoby konkrétní chování v tom uh, lokálním prostředí Evropy, potažmo české republiky. Že jako ty informace o tom patogenu jsou dostupné z těch míst, kde už uh, existoval a fungoval dřív. Jestli to chápu dobře.
1: Právě, že to je dost omezený, ten přístup těm informacím. Uh, ono tady lidí, kteří mají podobný postižení jako já bavím baví mykologie, velice málo, takže dostat se k těm zdrojům je uh, dost náročný a dost málo se to studuje. Takže třeba ten, říká se, že no, pravděpodobně pochází v Fusarium sersinatum z Mexika, ale uh, tam vlastně neprobíhá žádný tenhle ten fitopatologický výzkum. Jo? Takže tím, jak se to vždycky přesune někam dál, tak někdo to jako testuje po svým, no. Takže jako jsou to dost ovr- málo dosažitelné informace.
4: Můžu ještě jeden dotaz? E, Navazuje to na ten předchozí dotaz. E, vy jste tam zmiňovala, že jezdíte třeba na konference, tak jestli tam něco prezentujete a co třeba je nějaká konkrétní přednáška nebo pouze na té konferenci nebo jen pasivně poslouchat, co kolegové vyřešili na tohle téma?
1: Fuf. Uh, hmm, dobrá otázka. No, popravdě vždycky jako každá konference bývá, je, je to vždycky, jakože každá konference je zaměřená jen co trošku jinýho. Třeba v návaznosti na to fusarium syrsinatum tak může být jednou konference jenom na to šíření, jednou může být konference na tu morfologii toho, jo, takže se, se, různí se to. A já když jako přednáším, tak občas to bývám o tom, jako co, co dělám teda v té laboratoři nebo... Jo, no, co, co dělám, tak většinou právě uh, to, to, co jsem dělala v tom Španělsku na té stáži, tak bylo to, že jsem uh, český provenience jehličnatých stromů právě jako uh, inokulovala, jak to říct v česky. Ano, naka- naočkovávala jsem je tady tím fusádem senátům a pozorovala jsem vlastně, jak na to reagují, jo. Takže to, bývá většinou můj pra... no, to býval můj většinou pracovní den. Teďka, uh, <laughs> teďka můj výzkum uh, teprve se bude rozjíždět ten další. Takže teďka většinou zpracovávám, jak tam byla ta dlouhá excelová tabulka, tak zpracovávám data, anebo se starám o tu pilovou sbírku na tom botanickém ústavu.
4: Znam ještě dotaz. Není to přímo dotaz, ale mě to nedá, já teďka na ČZU budu pořádat konferenci IU a UFROS a bude se týkat invazivních druhů právě v lesnictví, takže celosvětová mezinárodní konference a bude tady v Praze.
1: EUFROS hey, jako je super, já jsem byla na tom posledním ve Freiburgu, takže EUFROS jako jsou dobrý. A kdy to přesně má
2: být? Na Jo. Tak jo, tak jestli nejsou žádné další otázky, tak já ještě jednou děkuji Anetě za přednášku, vám za otázky a příspěvek a teďka bych teda ráda předala slovo Janu Lukačevičovi, který pracuje na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd na oddělení kosmické fyziky. A zároveň na půdě České zemědělské univerzity vede laboratoř Marzonaut, jejímž cílem je zdokonalit metody pěstování rostlin ve vesmíru.
5: Tak. Uh-huh. Já jsem neposedá, takže zůstanu stát. Budeme si povídat trochu o něčem kousek výš, o vesmírné flóře, nutně ne v tom pravém slova smyslu, že bychom se bavili jenom o tom, co vidíme tady na snímku, ale spíš o tom, jak třeba takový výzkum rostlin ve vesmíru může pomáhat i tady na Zemi. Jenom je to takový speciální příspěvek, protože máme určitý omezení, jak můžete být rádi, že jste tady fyzicky. Taky jste to vybejt nemuseli. <rý> pra, jak už bylo naznačeno, pracuji na oddělení kosmické fyziky, ústavu fyziky atmosféry a kdeme věd. Musí to říkat všechno, jinak si vždycky nějaká ta část postižuje. Jsem rovněž doktorandem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a vedu teďka technickou divizi projektu Marzonaut. To je moje největší souvislost právě s tou flórou respektive s rostlinami ve vesmíru. E, reálně teď tu laboratoř má na starosti Veronika Tůmová z ČZU. E, já, nicméně já jsem mi zakládal, že se podíváme na to, jak vlastně vznikla, proč a, a jak to tam vlastně fungovalo. Tak, rostliny v kosmu. Nejdřív tedy něco málo o tom, jak vlastně e, rostliny v kosmu fungují, respektive jakou historii si vlastně prošly e, Vůbec prvním pokusem nějak pracovat s rostlným materiálem byly starty v roce 1940 pomocí rakety Bumper 1946. 1940 ji začali vymýšlet ale v Německu a úplně neměli v plánu v tom, v tom vysílat kytky. Ten tvar je vám možná důvěrně známý, ano, je to německá raketa V2. A paradoxní je, že oni vlastně sice přeměstěvali ten rostlinný materiál, ale pouze semínka. A další, řekněme, smutnou skutečností rovněž je, že se na semínka omezili v několika následujících letech a vlastně ten výzkum neposouvali nikam dál, než že do vesmíru vyslali nějakou várku semínek, zkoumali, jestli na ně nějakým způsobem působí kosmická radiace a jak a na Země potom nechali vyrůst protože nedocházelo k nějakým zásadním deformitám a ty rostliny rostly poměrně pěkně, tak byly, řekněme, uspokojení těmi výsledky a vlastně nevyužívali ty rostliny k ničemu hlubšímu. To se ovšem změnilo s nástupem takzvaných vesmírných stanic, Možná si vybavujete některé ty historické, jako byl třeba Salut 7, o kterém byl takový katastrofický film, docela právem. Dále Mir, o kterém by mohl být katastrofický film, rovněž právem. A pak třeba Mezinárodní vesmírná stanice ISS. Ten Salut 7, ta, vlastně ta vůbec první stanice svého druhu, umožnila, řekněme, dostatečně rozvinout ty experimenty, ke kterým mohlo docházet právě s tím kosminským materiálem. Já vím, je to nudá, tak už odcházejí lidi. Není moc kolegiální sestra. Ne, ona jde do Brna. My jsme totiž z Brna, to je taková specialita, to hodně vysvětluje. Nicméně, k prvnímu uh, úspěšnému růstu došlo v roce 1980. Dva, právě na palubě Salutu 7. Vyrostl tam huseníček, jenom zajímavost, huseníček tady na zemi, nejenže je modelová rostlina, ale takého bereme jako jakýsi plevel. Takže jako přijde mi to jako taková pěkná ironie, že to první, co jsme dostali do vesmíru, byl plevel. Nicméně ten úspěšně vyrostl, odkvetl, plodil a tak můžeme tuhletu rostlinu označovat za první, která vlastně ve vesmíru vyrostla. Uděláme teďka velký krok vpřed a podíváme se spíš na tu současnost toho, jak to vlastně vypadá. To, co vidíte tady na snímku, je Mezinárodní vesmírná stanice ISS a na její palubě probíhá v poslední době poměrně velké množství experimentů právě s růstem rostlin. Podíváme se na některé z nich. Ten první velký, komplexní byl experiment Veggie, v rámci kterého se snažili pěstovat některé plodiny, které už by šly skonzumovat, což se povedlo. V roce 2015 američané vůbec poprvé snědli něco, co bylo vypěstováno ve vesmíru, byl to římský salát. Ten můžete vidět tady na snímku. Na tento experiment navázali další experimenty, konkrétně APH, což je strukturálně velice podobný experiment, to znamená máte nějaký box, v kterém něco pěstujete a testujete ty rostliny na reakci na ty vlivy kosmického prostředí, to znamená o něco zvýšenou radiaci, naopak prostředí mikrogravitace a různé další parametry. Postupně jsme se tak posunuli s tímto pokročilejším experimentem až k tomu, že se tam testují nejenom saláty a další listová zelenina, ale rovněž třeba obilí, protože to je jedna z takových těch důležitých plodin, o těch si ještě o něco více povíme. Další z těch experimentů, které jsou mimo mezinárodní vesmírnou stanici, pak můžu uvést například EU-KROPIS, což je projekt Německé kosmické agentury. Oni to mají dlouhou tradici s těmi raketami. A tady se někdo chytil. No a tam stojí pro změnu se rajčata. A pak je další experiment, ke kterému došlo v loňském roce. To byl Velký milník, kdy se povedlo, Je umíte někdo čínsky? Jestli ne, tak já to vyzkouším. Na palubě Chang'e čtyři poprvé vyklíčit (laughs) nějaké rostlině na jiném tělese než naše naše vlastní země. Chang'e 4 byl totiž modul, který přistál na povrchu měsíce. A právě na povrchu měsíce z jara roku 2019 vyklíčila bavlna. Bohužel taky vydržila 14 dní, protože pak přišel měsíční noc a a ty rostliny potom umrzly. Ale to, to už tak trochu k tomu kosmickému výzkumu patří a smrt rostlin se nevyhýbá ani naši laboratoři. Jak si povíme pozví, zápětí? Mars. Posuneme se dál, protože naše laboratoř se snaží vycházet nějakým způsobem z toho, co můžeme očekávat právě na Marsu. A tak si povíme nějaké takové drobné geologicko-biologické, a řekněme, fyzikální základy o tom, jak vlastně Mars funguje a jak jsme ho proskoumávali v minulosti. Tak za prvé, nejdřív aktuální upozornění: Mars je tady, takže tam rozdělí koronavirus. Velký plus. Za druhé, navzdory tomu, že na Marsu není, Vlastně život, tak je tam určitá zajímavost v podobě faktu, že Mars je vlastně jediná známá planeta, která je obydlena pouze roboty. K tomu ale byla poměrně dlouhá cesta, protože jich sice tam je v současné době několik, nicméně průzkum Marsu trvá, dá se říct, už několik století. Začali jsme nějak detailněji Mars zkoumat na přelomu. 17. a 18. století za pomocí dalekohledů a během, během 18. století se s postupem té dalekohle, těch dalekohledů a rozvoje těch technologií zpřesňovaly jeho mapy. Zároveň ta technologie nebyla tak pokročilá a umožnila vzniku několika různých omylů. Jedním z těch velkých omylů bylo, že identifikace těch tmavých skvrn neproběhla úplně korektně a kolegové z Itálie, Zka se to točí prostě, Čína a Itálie, udělali chybu a ta, ma- ta mapa, která je vlevo, zachycuje Mars a popisuje, že ty tmavé fleky jsou jakési umělé kanály, kterými si měla proudit voda a na vysychající Marsu měla sloužit k zavlažování té planety. Jak se ukázalo, Tak to není úplně pravda, jak se rozvíjela ta družicová technologie, jak jsme získali přesnější a přesnější a důvěrnější snímky rudé planety a zjistili jsme, že tam žádné umělé kanály nejsou. Spoiler alert. K tomu jsme se dostali zejména v druhé polovině 20. století. Vůbec první průlet okolo rudé planety zaznamenala sonda Mariner 4 v roce 1965. Následována dalšími průkopnickými pokusy, tentokrát ze strany sovětských vědců a inženýrů, kteří se pokusili přistát. Já říkám pokusili, protože Mars 2 sice přistál, ale rychlostí několika kilometrů za sekundu. A ti z vás, co si pamatují fyziku na střední škole, tak ví, že to není úplně dobrá rychlost pro přistávání zejména pokud se snažíte třeba zastavit za delší dobu než 5 milisekund. Mars 3 bylo poznání úspěšnější, ten přistál o něco pomaleji, což mu umožnilo fungovat celých 14 sekund. Takže, ale prvenství platí, Sověti byli první kdo na Mars opravdu přistáli. Byť tedy se svým robotickým systémem. No, komu se to dařilo na o něco delší dobu, byly američané, kteří na to navázali v polovině 70. let se sondami Viking 1 a Viking 2. Ty na povrchu Marzu fungovaly hned několik let a umožnili nám dozvědět se mnohem více o Marzu a řekněme, navnadili nás pro jeho další průzkum. K tomu pak docházelo zejména v 90. letech a mezi další milníky pak patří, řekněme, pohyblivá část toho kosmického výzkumu, tedy vyslání vozítek na povrch rudé planety. Tím prvním byl Sojourner v roce 1997, to je takové malé vozítko, na které se podíváme za chvilinku, následovaný dvojící vozítek Spirit Opportunity a následně se přidal přidali přistávací platformy Phoenix a Insight v roce 2008 a 2018. Ty novější generace jsou, já ten Insight tam mám dvakrát, protože je to zdaleka nejnovější to, co se povedlo, řekněme, z těch všech přistání. Nicméně v médiích relativně často v máte Curiosity, to je vozítko, které brázdí povrch Marsu od roku 2012. A pak dvě další vozítka, Evropské pomenované uh, relativně čerstvě jako Rosalind Franklin, což byla vědkyně, které ukradly vynález DNA, nebo objev DNA. A pak američané, doufám, že se blbě, Perseverance. Uh, ano, teďka, uh, to bylo předevčírem, oznámili, uh, že jejich další vozítko, původně označované jako Mars 2020, jak inovativní, se budeme na Perseverance a v létě tohoto roku odstartuje směrem k rudé planetě, takže můžeme držet palce, bychom se zase dozvěděli něco více. Podíváme se na ten posun. Takhle vypadaly snímky v tom roce 65. To, tohle to zaznamenal právě ten Merion 4. Řekněme, není to úplně detailní, ale můžu vám povědět takovou inside informaci. Tyhle snímky posloužily k rozhodování, kam se vypraví američané s lidskou posádkou. Jestli to bude Mars nebo měsíc, protože jednu dobu opravdu bylo na stole, že američané nepoletí na měsíc, ale poletí na Mars. V okamžiku, kdy se jim dostali do rukou snímky z Mellinu 4, tak se rozhodli, že jeho terén je příliš členitý, protože vyhodnotili, že tohleto, tento tmavý flek je kráter a že je moc velký, a že je to moc daleko a že by bylo moc složité tam přistávat a tak se rozhodli pro jistější variantu v podobě měsíce. No, a jak vlastně probíhá ten výzkum dnes? E, po, probíhá pomocí e, pozítek, nejen, ale je to přece trošku složitější. Ty kameny se nejen zvedají a, a sbírají, ale rovněž rovně se do nich třeba vrtá, e, svítí laserem a podobně. E, ten Výzkum je zároveň výrazně komplexnější, protože probíhá ne na povrchu, ale i z jeho bezprostředního okolí pomocí několika družic. Ten, ta poslední evropská se jmenuje TGO, tedy Phase Gas Orbiter, a obíhá o, okolo Marsu a sbírá informaci o jeho atmosféře. Ten robotický průzkum na jeho povrchu je rovněž velice čilý. když jsem sliboval, že vám ukážu to malé vozítko, tak to je ten Sojourner, tady ten Pindia tak eh, tahle ta eh, krásná věc to je eh, model eh, právě té dvojice vozítek Spirit Opportunity a to největší je stávající Curiosity s tím že ten příští americký rover je téměř identický jako právě Curiosity protože používá stejné šasy. A teď něco málo k podmínkám na Marsu eh, protože nám to poslouží jako jakási výchozí pozice pro přípravu a plánování pěstování rostlin tam. Proč bychom to vůbec dělali a jaké to má omezení? Tak prvé Mars je takové, řekněme, neúplně přátelské prostředí. Z těch všech planet ve sluneční soustavě je zdaleka nejpřátelštější. Nicméně to pořád má určitá omezení. Teploty jsou tam v rozmezí minus 140 až poměrně příjemných 30 stupňů Celzia. Sice touže na plavky, nicméně asi byste se opálili výrazně rychleji, než byste chtěli, protože na Marsu je poměrně intenzivní radiace. Co se neliší, je, nebo liší jenom velice málo, je délka dne, protože na Marsu, a to je, to je taková zajímavost, je den téměř stejně dlouhý jako na naší vlastní planetě Zemi, trvá tam jenom o 40 minut déle, takže často můžete uh, slyšet. Uh, ty marzovské dny, označované jako soli, rovněž slovy den, nebo věci sami relativně často tomu stejně říkají dny, a ne korektně zprávě soli. Toto se ovšem liší, je délka roku, protože Mars obíhá po poměrně dlouhé, o něco, o něco eliptičtější vráze, než je naše vlastní planeta. Tím pádem jeho rok tam trvá téměř dvakrát tak dlouho, respektive 1,88 roku. Tím, že ten objekt trvá jinak dlouho, se vystavujeme takové specifické situaci, co se týče zásobování Marsu, protože on se dostává do vhodné polohy vůči Zemi jenom jednou za 26 měsíců. Právě proto ty starty jsou většinou v těch sudých letech. Ono to teda časem občas vídějí na ten lichý, ale teď to, teď to vhoda vychází 2016, 18, 20, 22, takže proto třeba letos budou startovat obě dvě ty vozítka, protože jsou ty planety vzájemně k sobě nejblíž. To je nicméně poměrně nepraktické, pokud se snažíte na Mars vypravit s lidskou posádkou, nebo když je chcete nějak pravidelně zásobovat, protože ten, ta prodleva je příliš velká na to, abyste tu logistiku uskutečňovali nějak efektivně. Co se podobá, je uh, historie, řekněme, že Mars je taková mrtvá země. On kdysi dávno vypadal do velké míry podobně. Například uh, na něm byly velké uh, kapalné oceány, uh, plné vody a uh, jsou na něm rovněž pohoří, jsou tam i sopky, vulkány, jsou tam i různá údolí. T- to všechno je zemi velice podobné. Nicméně nastalo tam několik kataklizmatických událostí. Například Mars přišel o svoje magnetické pole, což odstartovalo takovým dominovým efektem vlastně, řekněme, určitou, určitou destrukci té planety, respektive přestala být obyvatelná v tom stavu, v jakém je dnešní den. Když jsem tedy mluvil o oceánech, tak je Jasně patlné, že na Marzu byla voda. Z těch výzkumů víme, že ta voda tam stále je. Ty nepřímé důkazy nám ukazují, že tam ta voda proudila v poměrně velké množství. Dá se to vypozorovat právě způsobení vodní eroze. Ty přímé důkazy jsou nám dostupny už, tuším o to roku 2008, když tam byla ta na Phoenix, kdy více odebrala tu vrchní vrstvu té Martianské půdy, jestli... Dobře, vypadá to, že to není žádný geofyzik, protože i tady byl, tak by mě za slovo půda asi ublížil. On jenom říká regolit, ale jako, Co si budem? Takže to odebral, z, řekněme, vrstvu té půdy a pod ní objevil už vodní let. To bylo poměrně velké překvapení a se očekával, že vodní let tam asi bude, ale bude výrazně větší hloubce. Nicméně je už několik málo centimetrů pod jeho povrchem. To neznamená, že by tam té vody bylo, kdo ví, jak mnoho. Velká většina se jí právě při ochlazování e, Marsu odpadila. Takže se nedá úplně počítat s tím, že bychom jí měli nějaké neomezené množství. E, rovněž jsem naznačoval, že Mars má atmosféru. Ta se ale poměrně liší od té zemské, protože martianská atmosféra má... O, za prvé úplně jinou hustotu, e, má hustotu asi 1 té zemské atmosféry a za druhé má úplně jiné složení. E, zatímco e, na e, teatickou zkusíme střední školu. Kdo si pamatuje, jak jsou plyny v naší atmosféře, ty poměry? Hmm. No. Je vidět, že jste prošli za, jako naším školským systémem už z toho, že první hrada je téměř prázdná, takže... E, Teoreticky byste si mohli zapamatovat i to, jak jak to tam bylo. Ano. Tak můžeš přidat? Ano. Dobře, no tak point made, řekněme, je to tam úplně jinak, (laughs) namarzuje... 95% oxidu uhličitého, což mimochodem vede právě k tomu, že tam ty teploty jsou poměrně příznivé, protože oxid uhličitý je výborný skleníkový plyn, takže udržuje tu planetu poměrně teplou. Na druhém místě je dusík a na třetím místě překvapivě není kyslík nebo nějaký jiný běžný plyn, ale to argon. Takže to vede k celé řadě poměrně zajímavých jevů. Například, nedá se tam dýchat, což je třeba první komplikace pro ty kolonizátory, budou muset mít skafandry. Eh, druhá věc je, že třeba ohyb eh, a lámání světla se, se tam liší, eh, takže ten rozptyl způsobuje, že třeba tohle je západ slunce na Marsu. Jako Nepřipadá vám to asi jako romantický západ slunce, že ne? Takže to tam budou mít vyleženě těžké s udržováním budoucích generací, protože na tenhle zápas slunce někdo zbalit, no, co si budeme. Rovněž je na Marzu třetinová přitažlivost. Taky nepomůže. Hraje to roli i v tom, že se tam třeba voda chová poměrně jinak, o čem si povíme v zápětí, protože to byla jedna z takových řekněme definujících věcí při výběru technologie pro naši laboratoř. Namarzu rovněž větrno, jsou tam v té atmosféře takzvaný uh, Dust Devils. Ten český název uh, moc nepoužívám a ho nemohu moc rád, uh, protože mi úplně nefandí, co se týče mé jazykové dispozice. Řekněme, že logoped by byl asi rád, kdybych trénoval, ale co si budem. No, A tady tyhle víry uh, mají takový zajímavý efekt. Oni poměrně uh, dost přetváří, řekněme, povrch té planety jako takové, protože přesouvají velké množství toho jemného prachu e, po celé Marsu, což vede třeba k takovýmhle krásným obrazcům, kdy každá z těch tmavých čar je vlastně stopa nějakého takového prachového e, tornáda. Ty výry jsou poměrně velké, sahají do výšky až několika desítek kilometrů a e, na druhou stranu Uh, nemají tolik síly, jak by se dalo čekat. Kdo z vás viděl Marťana? Dobrý. Tak, tak to je, kdo z vás neviděl, můžu doporučit a, a doufám, že vám moc nevyspojuju, když řeknu, že jak tam byla ta prachová bouře na začátku, kde to pře, jako skoro převrátilo tu raketu, tak to by se nemohlo stát, protože vítr na Marzu když není dostatečně silný. On sice duje rychlosti 400 km za hodinu, nicméně tím, že ta atmosféra je tam mnohem hřitší, tak nemá potřebnou sílu pro to, aby, řekněme, převracel cokoliv jinčího než ten jemný prach. Můžete si to představit zhruba tak, jako když vedle, vedle sedícímu fouknete na ruku. Tak to je zhruba 400 km za hodinu na Marsu. co se týče té intenzity. No. Když tohle všechno víme, tak si můžeme povědět o naší laboratoři o tom projektu jako takovém. Ten se tedy snaží reagovat na několik zásadních problémů, které v případě osedlování Marzu můžeme mít. Víme, že na Marzu je problém s omezeným množstvím vody. Víme rovněž, že ta atmosféra není vhodná pro nějaké volné pěstování rostlin. Víme také, že... Ta logistika by byla dost komplikovaná, takže nejde zkrátka tahat všechny ty zásoby sebou. A proto si musíme vystačit s tím, co je na místě, to znamená přímo na povrchu Marsu. případně si něco málo přivést. No a co jednoduššího může být, než přivést třeba semínka, vzít tu vodu z Marsu a v nějakém vhodném zařízení pěstovat například salát, který můžeme skonzumovat a tím sytit tu posádku. Naše laborator vznikla v rámci kampaně Je to v tobě od Vodafonu. Když to řeknu ještě pětkrát, budu hroznou radost. Vodafon, Vodafon, Vodafon. A reaguje na to, že v rámci těch zaměstnání v budoucnosti se budeme pobyvat na úplně jiném trhu. Jaké si futuristické povolání rovněž člověk, který má na starosti právě nějakou farmu na povrchu Marsu, kde pěstuje právě rostliny pro, pro místní posádku. No, to se dělá docela blbě, když na Marsu ještě nejsme, tak to si úplně nevyzkoušíte takové práci. A proto jsme se rozhodli uh, laboratoř uh, takového typu, uh, řekněme, navrhnout a zároveň otestovat. Takže v rámci této výzvy vznikl právě Marzonaut. Uh, jak to... Uh, asi může vypadat. Tak, takhle si to možná představujete, když jste viděli Marťana. Ono je to trošku, trošku jiné. Ta představa bude pravděpodobně takováhle, totiž, že se bude pěstovat v nějakém uzavřeném prostředí, v kterém můžeme kontrolovat ty podmínky dost na to, abychom těm rostlinám dělali, řekněme, dobře. Budeme k tomu používat technologii aeroponie. To je technologie, která je výrazně úspornější, co se týče spotřeby vody, Možná někteří z vás ještě žijí v mýtu, že uh, rostliny potřebují půdu pro svůj růst, tak není tomu tak. Oni můžou být uh, i zcela bez půdy, ať už v živném rostoku, nebo jako třeba v aeropony, uh, zcela bez ní. Tady vidíte konkrétně poznání, někdo, co to je? Mhm. Jsou bramboly. A tady vidíte tedy kotenové systémy. Brambor, které volně vysí do prostoru, ta technologie funguje následovně. My ve své podstatě v tom kontrolovaném prostředí do těch komor vstřikujeme poměrně velké množství živného roztoku přímo na ten kořenový systém. A tím, že ta rostlina nepoužívá ty kořeny k nějaké stabilizační funkci nebo nemají žádnou strukturální funkci, aby, aby tu rostlinu držely v půdě, tak může ten kořenový systém transformovat a vytvořit výrazně hustší vlásečnicové pletivo, které má mnohem větší povrch, který může vztřebávat právě ten živní roztok. To má poměrně velké množství výhod Protože je to výrazně efektivnější pro přenos těch živin, minerálů a vody a podobně. Rovněž ta rostlina ušetří mnohé energie na růst takových těch tuhých korenů, který by, by právě musela držet v té půdě. Zároveň my můžeme měnit celou řadu parametrů, ať už se jedná o teploty, tak třeba o různé světelné režimy. Právě to, Děláme u nás v laboratoři. Tady můžete vidět multichromatická světla, kterými můžeme tím rostlinám svítit světlem požadované vlnové délky. Ono se totiž v několika předchozích výzkumech ukázalo, že rostliny různě reagují v průběhu roku na světlo různé vlnové délky. Je to dáno tím, že tady na Zemi se totiž barva světla, aniž bychom si toho všimli, drobně mění v průběhu roku. S tím, jak se nám mění poloha slunce na obloze, tak ze začátku roku máme v tom jarním období více modrého světla, na konci roku naopak máme více červeného světla. Přesně na tohle si rostliny vlivem mnoha, mnoha změn ve své genetické informaci zvykly a proto nejlépe fungují v té úvodní fázi právě pokud na ně svítíme tím modrým světlem a naopak při tom zrání, když na ně svítíme tím červeným. O to se přesně snažíme a má to velice dobré výsledky. Nejenže se tím uzavřeným oběhem ušetří velké množství vody, oproti konvenčnímu zemědělství je to až 95%, ale rovněž pěstujeme mnohem rychleji, protože vlastně jim tak trochu zrychlíme ten životní cyklus, že jim svítíme v tu správnou dobu a třeba je nezatěžíme výkyvy teplot, ke kterým dochází, dochází ve volné přírodě. Naopak my tu teplotu udržujeme co nejstabilnější v tom, v tom teplotním pásmu, která těm rostlinám nejvíce vyhovuje. O co se snažíme? Snažíme se vypěstovat takové plodiny, které by lidé mohli, řekněme, udržitelně konzumovat právě v tom kosmickém prostředí, aby tím, když ne zcela nahradili, tak alespoň výrazně obohatili svůj jídelníček a nebyli právě závislí na těch logistických operacích. Problém ovšem je, že lidstvo v současné době, řekněme, spotřebovává, pět základních plodin, které se poměrně liší od toho, co jsme zatím schopni vypěstovat. Tak schválně si spolu dáme dohromady těch pět plodin. Líže, kukuřice, obilí obiloviny, brambory, jo, soje a luštiny. Takže ani jedno z toho nám zatím úplně nejde pěstovat u nás v laboratoři, protože všechny ty rostliny mají dost specifické požadavky stran prostorů nebo ať už svého vzrůstu nebo rozptylu, co se týče toho prostorového rozmístění, takové obilí prostě zatím efektivněji roste na poli, kde může růst výrazně hustším rozložení než třeba v té laboratoři, kde máme přesně dané sloty. Ono to nebylo tady možná úplně vidět, ale tady můžete pozorovat, že v těch aeroponických komorách, Máme takové otvory, v těch otvorech jsou neoprenové vložky a ty právě drží ty stonky rostlin. A to nám nám umožňuje zcela oddělit to vnitřní prostředí pro zastřikování těch kořenových systémů a to vnější prostředí, kde může být jiná vlhkost, jiná teplota a podobně. No a bohužel zatím z těch rostlin, z těch pěti základních plodin tam nemáme ani jednu. My tam máme zatím salát, dve měli jsme tam mátu, bazalku. A jahody jsme zkoušeli vlastně. Tak. Jaká je budoucnost té laboratoře? Ona už je dokonce v současné době využívána k výzkumu vedoucím k závěrečným pracem studentů na České zemědělské univerzitě. My jsme ji postavili v fózovkách na zelené louce ve vybouraných kancelářích právě jedné z budov ČZU a teď už v nějakém limitovaném režimu jde používat právě pro výzkum uskutečňovaný na univerzitě a bude se to posouvat ještě dál, protože ten projekt Vodafone znovu zaplatil a jako fakt a proto budeme tu laborator předělávat. Ukazuje se totiž, že ta technologie má... se omlouvám, všechny promo fotky, samozřejmě se, se mnou. A ta, ta technologie jako taková totiž má určitá úskalí. My jsme tu laboratoru zkonstruovali, vyzkoušeli, dokonce jsme tam i ty, i ty saláty sklidili. Nicméně, řekněme, že jsou tam celé, celé řady nedostatků. Například ty rostliny jsou hodně křehké, protože já jim říkám vrcholoví sportovci, protože oni jsou vybičováni ke špičkám výkonu, ale jak to s vrcholovými sportovci bývá, zároveň jsou, jsou dost náchylní na různé změny. Takže stačí jenom drobně upravit to teplotní rozmezí, třeba tím, že hodně vyvětráte a, a oni vám umřou ups, co se stalo mockrát. A e, dalším problémem rovněž je, že ten systém je hodně komplexní. Dělá e, poměrně dost problémů harmonizovat ty jednotlivé části. Ty světla, to řízení teploty, e, rekuperaci, e, tu cirkulaci toho živného rostuku a podobně. A když vám jediná z těch součástí vypadne, tak to zase vede k té té fatální situaci, kdy kdy ty rostliny vadnou nebo v nejhorším případě vyloženě umírají. Takže jsme se rozhodli ten projekt svým způsobem restartovat a trochu poupravit, tak aby byl, řekněme, trochu v blbozdornější. Tedy jenom krátce, že to lidi velice zaujalo, jsme zjistili z krátkého mediálního monitoringu. Ukázalo se, že se o naší laboratoři a tím pádem o České republice psalo všude na světě. Tohle z je je Fiji. Česká laboratoř headlineovala ve Fiji Times. A já si vůbec nedovedu představit, co si ty lidi mysleli. Někde v uprostě pacifiku, jako co je Česko? Co je aeroponie? Vůbec salát je salát. No nicméně dostali jsme se do celého světa, což právě vedlo k tomu, že jsme získali další funding a můžeme tu technologii transformovat, aby se dala využívat například na Zemi. Tím ultimátním sílem sice zůstává Přispět tomu kosmickému výzkumu tak, aby tahle technologie byla spolehlivá a dala se používat právě jako zdroj potravy pro astronauty. Nicméně, ty parametry, e, totiž, e, že se ušetří hromada vody a zároveň to není prostorové náročné, e, jsou velkou divizou i pro použití tedy na Zemi. E, například v hustě obydlených oblastech se e, můžou ty e, farmy stavět takzvaně vertikálně. Byste, mohli jste tam vidět, že ty rostliny máme uspořádané trošku jinak. A toho se dá využívat právě pro pěstování v místech, kde už není dostatečné množství zemědělské půdy. Další alternativou potom jsou místa, která už teď trpí suchem. Myslím, že v České republice to bude větší a větší téma, ale jsou místa, kde už teď, představuje naprosto existenciální problém nedostatek vody, protože jejich tamnější zemědělství skolabovalo. A tato technologie, která tu vodu výrazně šetří a dá, dá se využívat i s e, poměrně omezeným množstvím vzdojů, může být odpovědí na, na tenhle problém. Takže uvidíme, teďka v tom následujícím roce, bychom chtěli tu laboratoř transformovat, abychom vyvinuli takové řešení, které umožní Pěstovat i rostliny, které se dají konzumovat v široké míře a zároveň to řešení bude spolehlivé a v úzovkách dobu Tím Tímto bych to zakončil. Budu se těšit na vaše dotazy a držte nám palce. Není to nic jednoduchého pěstovat něco v podmínkách jako na Marsu.
2: Tak, já děkuji za zajímavou přednášku a zatímco vy rozmýšlíte své otázky, tak já poprosím kolegyni, aby mezi vás poslala naší vědeckou kasičku, do které, když nám něco přispějete, tak my to pak využijeme na to, aby jsme našim hostům zaplatili třeba kafe nebo limonádu a také, aby jsme zaplatili natáčení našich vešer, večerů a si pak mohli případně naše přednášky poslechnout ze záznamu. Jo, super.
3: Můžu se zeptat ohledně geneticky modifikovaných rostlin. Zvažovali jste, že byste upravili, dejme tomu, nějakou tu rostlinu, která nejde pěstovat takhle, aby se líp
5: pěstovala? Je to to jedna z pracovních variant, protože by šlo používat právě celá tak upravenou kukurici, aby nedosahovala takového vzrůstu, který by de facto ne, nešlo pěstovat v té laboratoři. A ve své podstatě na tom není nič špatného a, a myslím si, že se k tomu asi časem dopracujeme. Mě by zajímalo, jestli
3: v návaznosti na předchozí dotaz zvažovali novou technologii CRISPR-Cas9. V úpravě genetické informace?
5: Takhle, já jsem sice z České republiky, ale nerozumím úplně všemu. A ono se to tady úplně zdá, tady jsou experti na všechno. Nicméně, u mě v týmu jsou dvě bioložky. Je to Karolína Pumprová a ta, ta Vrča Týmová. A, my se zatím snažíme tu laborator zprovoznit tak, abychom ji měli funkční jako celek. Takže tak daleko, abychom jako rovnou použili CRISPR, ještě zdaleka nejsme.
3: Děkuji za přednášku. Já jsem se chtěl ještě zeptat na těch obrázkách v těch neoprenových kapslích už jsou i semínka, nebo ty semínka se pěstují zvlášť a pak se tam usadí ta hotová rostlina s těmi kořeny.
5: To je, ty semínka tam nejsou. Je to jedna z těch. Je to jedna z těch fůzovkách slabin toho stávajícího procesu, kdy my je vlastně musíme nechat vyklíčit někde mimo. Máme na to takové hydroponické předpěstební boxy a potom, co ta rostlina teprve vyklíčí a zakoření a má ten kořenový systém, který jde zastřikovat, tak ji přesouváme do těch komor. Ultimátně bychom se ale rovněž chtěli dopracovat k tomu, že rovnou semínko umístíme v nějakém jiném sofistikovanějším boxu přímo do té aeroponické komory. Ne, 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 používáme hydropony, to znamená te, jakýsi předstupeň, ta, ten rostok reálně obklopuje ten korenový systém, odčerpává se, a, ale snažíme se ten, tohle kroku zbavit.
3: Dobrý den, já taky děkuji za tady, taky děkuji za přednášku. Uh, já budu od těch rostlin se zeptat, jak může planeta ztratit magnetické pole?
5: To je uh, častý dotaz, Opravdě řečenom nevíme to úplně přesně. Jednou z variant je, že Mars měl magnetické pole stejného původu, jako je to zemské, totiž tekutékové jádro, které rotovalo a vyfungovalo jako jakési dynamo, aby indukovalo to magnetické pole a zkrátka zkrátka asi zatuhlo, nebo respektive nějakým způsobem vychladlo a zpomalilo se, takže už to nestačilo právě k té indukci. Faktem je, že na Marsu jsou nějaká takzvaná magnetická rezidua, to znamená zbytková magnetická pole v několika oblastech. To nám ráje naznačuje, že ta, ta událost měla poměrně zásadní vliv, přesto to, to pole nezmizelo úplně. Nicméně nedá se využívat toho, řekněme, globálního efektu, který máme my tady na Zemi.
4: Já bych se chtěla zeptat, jak jsi říkal, že když otevřete, vyvětráte, že to celý jako zrušíte, ty podvinky, tak jaká tam je atmosféra? Jako, jestli jenom ta teplota to ovlivní nebo jestli tam je prostě naše zemská?
5: Tak atmosféra byla je dobrá. E, ne. Faktem je, že v té laboratoři se snažíme držet teplotu někde mezi 18 až 22 stupni s tím, že vlhkost udržujeme na 60%. A ten jeden stupeň v filozofkách fakt fachvilku, fach takže relativně rychle tam k té změně může dojít. Uvažujeme, že pokud se nám povede tu laboratoř ještě líp oddělit, tak bychom ten vzduch tam mohli i přisicovat právě třeba pomocí oxidu uhličitého a vytvářet těm rozstavám ještě příznivější podmínky, ale zatím jedeme v tady tomhle z tom, řekně, módu podobné atmosféry té naší.
3: Jak je rozšířená ve světě využívání
5: aeroponie? Tím, že to je velice komplexní systém a zároveň je poměrně nákladné ho ho realizovat a trvá několik let, než se vůbec zaběhne, tak těch aeroponických laboratoří zatím není mnoho. Jsou ve Spojených státech, jsou v Izraeli a jsou pak takový jako jednotlivých kusech různě, různě po světě. Vím, že tuším, v Holandsku jsou nějaké, nějaké v Německu, ale rozhodně to není nic masového a proto je potřeba se výzkumem v tomhle směru zabývat a nějakým způsobem tomu přispět, protože navzdory tomu, že ta technologie se domníváme, bude ta rozdílová, tak zatím oni není tak moc poznatku, jak by byla potřeba.
4: Já mám ještě jeden takový zvědavý. Podrobili jste ty rostliny i nějaký senzorický analýze, jestli chutnají stejně jako prostě přesovaný? No, ne? jsme
5: snědli. Jsou skvělý.
4: <tělává> lepší. J-
5: upřímně jsme fakt tu první úradu salátu snědli a faktem je, že mě milé překvapilo, že byly jako velice dobrý. Já jsem ne, nějakým způsobem úplně iracionálně očekával, že to bude třeba nějak slabší nebo tak, ale vlastně proto nejsou příčiny. Naopak my těm rostlinám vytváříme v podstatě nejlepší možný podmínky, dodávají to, co potřebujou. Takže vlastně v té racionální rovině dává smysl, že opravdu asi pak budou i chuťové kvalitně, to se potvrdilo. Tak já
4: jsem se chtěla zeptat, já jsem se chtěla zeptat, jak vlastně zaznělo, že na Marzu je vyšší radiace, nižší gravitace a vlastně ten průzkum působení na rostliny probíhá jakoby na ISS, tak jednak jak to ovlivňuje teda růst rostlin a jestli potom dojde teda k nějakému jakoby protnutí jako vašeho výzkumu, tohle vesmírného výzkumu pro finální řešení nebo návrh jako řešení jako marzovské zahrádky.
5: Pro nás tyhle dvě skutečnosti představily jakýsi okrajový podmínky té úlohy, kterou jsme se snažili řešit a do velké míry se promítly právě v tom, že jsme zvolili aeropony. Protože náš, řekněme, myšlenkový proces byl takový, že potřebujeme technologii, která po úsporná na místo, kde se nejspíš před tou radiací nejdřív lidi schovají někam pod zem, což je trochu jako depresivní, že se poletí na Mars a pak tam schovají pod zem, ale Ok. a druhá věc je, že ta třetinová gravitace bude dělat asi v psí kusy, co se týče chování té vody. Takže mít tam nějaké poměrně velké vodní plochy v těch hydroponických kádích by nemuselo být zdaleka tak prospěšný. A my vlastně nevíme úplně přesně, co by, co by ta voda v tomhle prostředí dělala. A tak jako snahají v co nejvíc omezit, je zcela na místě a i proto jsme se rozhodli vzít právě aeropony a ne hydropony, kde třeba to povrchové napětí vody by mohlo způsobovat různý zatýkání do těsnicích systémů a tam, kam zkrátka nechceme.
3: Já jsem se chtěl zeptat ještě, když je tam ten oxid uhličitý na tom Marsu, mohli by řešit ty rostliny nějak jako okysličování té planety?
5: Jako principiálně ano, mohli, ale zcela, zcela mimo nějakou jako rozumný měřítka. On jako Mars je, je pořád poměrně velká planeta a, a, a nějaká, jakákoliv v je záležitost mnoha tisíc nebo desítek tisíc let. A, a i kdyby to bylo úplně masové řešení, kdyby to prostě pořád trvalo velice dlouho, to tam promění v nějaké, řekněme, obyvatelnější prostředí s tím, že právě kvůli absenci magnetického pole bychom, bychom ne, neeliminovali ten, ten efekt v fozovkách odfoukávání té martianské atmosféry, prostě ona by zůstávala pořád poměrně řídká. Takže bychom v ní jenom pozměnili asi pravděpodobně ten mix těch, těch plynů, ale neudělali bychom jí o tolik obyvatelnější. A ten argon se, ne-
3: a ten argon se nedá jako využívat ještě nějak, jakože?
5: Byl to argon, že jo? Tak jako argon je třeba dobrý, si si tak pamatuju na sváření, ale... No, že se sváří v argonové atmosféře, ale to je tak asi všecko, no. Já jsem původně strojas, takže ne, faktem je, že e, pořád tím, že ta atmosféra je velice řídká, tak i to 1%, 1% toho argonu, nebo 1,9, je vlastně jako zanedbatelný množství. Bylo by složitý to jako nějak sbírat a ještě, ještě jako se snažit využít. Byť je to vlastně celko jako netečný plyn, takže neúplně vhodný na, na cokoliv, no.
2: Jsou ještě nějaké dotazy? No,
3: Simulujte tím rostlinám noční fázi nebo ji nepotřebují a jsou efektivní i bez ní?
5: E, my, my jim noc děláme. E, my jedeme v režimu 16-8, to znamená 16 hodin svítíme, 8 odpočíváme. A má to dá význam na jejich plodnost? Nebo zkoušeli jste jako, to? Byl bych hrozně rád, kdyby tady byla Karolina, protože aby ti to řekla. Já, já to reálně nevím. jenom vím, že ten odpočinek potřebujou. Nebo... Je tady někdo, tomu rozumí. Já, ta, já vím, že tady je několik lidí z CZU, takže se třeba jako s mě upodfusí, že jsem úplně debil, ale... kdyby mi něco jako pomohl někdo a zachránil mě. Dobře. Tak, tak.
2: Tak jo, tak ještě nějaký otázky. Jsem měla pocit, že tady se zvedlo pár rukou. Ne. Tak jestli ne, tak já ještě jednou děkuji Janovi za zajímavou přednášku.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Cafe. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Cafe podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz. Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.